0: Dios les bendiga hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a la iglesia en tu casa para compartir la palabra del Señor. El tema de hoy es, el hombre propone y Dios dispone. Están pasando muchas cosas a nivel mundial, pero tenemos que saber que el hombre puede proponer muchas cosas, pero el que maneja la agenda en este mundo es Dios. Nadie va a apurar a Dios ni le va a torcer el brazo. Todo se hará en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Así que, hermanos, nos toca a nosotros orar y hacer la voluntad del Señor. Y hoy, en esta palabra el hombre propone y Dios dispone, va a ser una palabra de ánimo y de aliento que te va a impulsar a buscar a Dios y a estar tranquilo en Él porque... Es el, el que irrumpe y el que hace todas las cosas por medio de su buena voluntad. Y vamos a compartir allí en Hechos, en el capítulo 12, nos cuenta allí una hermosa historia, la vamos a desarrollar versículo por versículo. Así que bueno, téngame paciencia y algún versículo resaltará más que otro y le tocará seguramente allí el corazón. Le doy gracias a, a cada uno de ustedes porque siempre mandan comentarios, nos animan, que la palabra le fue de bendición. Me gustaría también que comenten eh, qué le habló el Señor, ¿no? o cómo interpretaron alguna palabra que hemos dado, alguna frase, algo que también nos pueda edificar a todos, ¿no es cierto? Así que participemos todos juntos, porque en la abundancia del Consejo estará también la sabiduría. Aquellos que quizás por primera vez nos ven, bueno, bienvenidos eh, bienvenidos y acóplense al pueblo del Señor a confiar en Dios en este tiempo. Aquellos que también quieren tener un estudio exhaustivo con respecto a los tiempos finales, pueden entrar también en el canal de, de la Iglesia Cristiana de la Plata en YouTube y ahí va a encontrar también eh, varias prédicas y enseñanzas, sobre todo también en estos tiempos es bueno que pueda eh, estudiar el, el, el seminario de Apocalipsis, hemos hecho un seminario hace muchos años, está allí filmado, los 22 capítulos, usted lo puede buscar y, y ahí va a encontrar una palabra también que le va seguramente a edificar por la gracia del Señor. Y aquí también en Facebook... Eh, también entra al, al fanpage aquí de, de la iglesia que es Luis Esforza y ahí usted va a tener eh, las 40 prédicas y muchas prédicas más también eh, lo que fue de esta cuarentena y, y también de otros cultos que hemos, que hemos realizado. Ahí ya falta poco para volver a reencontrarnos nuevamente en el templo y adorar al Señor. Pero lo más importante ya lo tenemos, hermanos, es el Señor. ¿eh? El Señor está con nosotros, está en nuestro corazón, está en nuestra casa, en el trabajo, en el ministerio, en la familia, en donde quieras que vayas, el Señor estará siempre con vos. Y eso es lo importante. Iglesia somos cada uno de nosotros, somos miembros del cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia y todos nosotros podemos ser parte de esta gloriosa iglesia. Vamos entonces al tema. El hombre propone y Dios dispone. Ya encontró allí en Hechos capítulo 12. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Vamos a ir verso por verso. Bueno, en aquellos tiempos, dice, ¿no? Cristo resucitó, encomendó a los apóstoles, a los siervos de Dios que proclamen la palabra de Dios y Herodes, ustedes saben que él eh, tenía sangre también judía, ya que por parte de, de, de su abuela él también tenía parte con el, pueblo, con el pueblo de Israel y queriéndose congraciar con los judíos, comenzó a maltratar al pueblo del Señor. ¿eh? Comenzó persiguiendo a la iglesia, dice, y los maltrataba. Fíjese que en los tiempos de Jesús, cuando él ministraba, y también al comienzo en, en los apóstoles, la persecución venía por los sacerdotes, por los religiosos. Pero ahora ¿eh? la persecución viene por el poder civil, ¿eh? por el gobierno, por la política. Allí comenzaron a perseguir, a maltratar, dice Herodes, a los fieles. ¿Mm? Y comenzó con los fieles, pero después ya quiso producir eh, un, un mayor eco en, en, en donde él estaba y congraciarse, como dijimos, entonces eh, persiguió directamente a los líderes. ¿eh? Dice el título que Jacobo fue muerto y Pedro fue encarcelado. La abuela de Herodes se llamaba Mariamné, Mariamné ¿eh? por parte de esta abuela judía, que era descendiente de los macabeos, tenía sangre judía, como hemos dicho. Eh, en el verso 2 dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Bueno, las pasó Juan también, ¿no? Acá vemos que él tuvo esta pérdida, la pérdida de, de su hermano, ¿m? de Jacobo, eh, la Biblia habla de Jacobo el Mayor y Jacobo el Menor, aquí era Jacobo el, el Mayor, ¿no? Que muere a espada, eh, lo más probable decapitado ¿m? por el rey Herodes. Y como esto le gustó al pueblo, bueno, comienza también... a seguir persiguiendo y toma preso a quien a Pedro. Ahora, volviendo a Jacobo, fíjese que él tuvo un corto peregrinar, digamos, aquí en la tierra como cristiano, porque se fue rápidamente a la presencia del Señor. Algunos, muchas veces pasa que cuando vienen las pruebas, el luto, distintas situaciones una familia, muchos juzgan, bueno, que habrá hecho, el pecado, que aquí, que allá. Jacobo era un hombre... Eh, escogido por Dios, Jesús eh, lo tenía entre los tres selectos, entre los tres más íntimos, cuando fue allí al monte de la donde él se transfiguró, eh, estaba Pedro, Juan y Jacobo, cuando echó a todos de la casa allí de Jairo, ¿no? para orar por la hija de Jairo, eh, los que estaban también era Pedro, Juan y Jacobo, y, y podemos ver que en el huerto de Getsemaní también, cuando les pedía que oren, los más cercanos era Pedro, Juan y Jacobo. O sea que el calibre espiritual de Jacobo era, era impresionante. Y, y él tuvo el alto privilegio, ¿no? esto es para entendidos, lógicamente, el alto privilegio de sufrir el martirio y la muerte por causa del nombre del Señor. Él fue el primer apóstol que recibió la corona de vencedor, por ser un mártir realmente de... Del, del reino de Dios, no aquí, aquí, en la tierra, y podemos ver cómo él sirvió con todo el corazón allí a, a Jesús. Y se acuerdan que cuando Juan y cuando la madre, mejor dicho, de Juan y Jacob querían, bueno, que estar uno a la derecha y otro a la izquierda, Jesús le dice: no, eso no, 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 no depende de mí eso. Lo hará el padre, el padre Celestial, quien estará a la derecha y quien estará a la izquierda. Pero sí les digo, van a beber la misma copa que yo beberé, ¿no? Lo dice en Mateo 20, 23, hablando, bueno, precisamente de esa copa de prueba que también tuvo que pasar eh, Jacobo, ¿no? Esa persecución y entregar también su vida. Así que este hombre, Jacobo, eh, era un hombre muy, muy eh, espiritual, ¿eh? un hombre muy, muy espiritual espiritual. Fíjese que el libro de los hechos lo escribe Lucas y Lucas, cuando fue el tema de Esteban, que entrega su vida también por causa de Cristo, que lo relata con varios detalles Lucas. Sin embargo, a Jacobo basta con decir solamente mató Herodes a espada a Jacobo. ¿Mm? Murió Jacobo de esa manera, sabiendo no el nivel espiritual que tenía Jacobo y que esto basta ¿m? para poder comprender la seguridad que tenía Jacobo al seguir al Señor Jesucristo, que Él se entregó de tal manera que demostró su fe sellándola con su propia sangre. Bendito sea el nombre del Señor por estos hombres de Dios que nos animan y que nos alientan y nos gritan a nuestro espíritu. Jesucristo ha resucitado, Él es la verdad, hemos dado la vida por su causa. Y, y esto golpea muy fuerte también en nuestros corazones, aseverando más y más eh, que Cristo murió, pero que al tercer día resucitó y es el Salvador. Bendito sea el nombre entonces de Jesús, el Hijo del Dios viviente. El verso 3 dice, Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes, sin levadura ¿eh? como dije recién quería agradar también al pueblo y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía y se proponía sacarle al pueblo después de la pascua ¿eh? también lo iba a matar allí eh, por la causa de Jesucristo, de adorar a Cristo, de seguir a Cristo. Herodes se proponía eso. Los que saben los, este pasaje bíblico, ya se dan cuenta que eso se proponía Herodes, pero Dios tenía otros planes, ¿no es cierto? Entonces nos habla aquí el verso 4 que estaba custodiado Pedro por 16 soldados, ¿eh? encarcelado con 16 soldados. ¿Mm? Eh, el verso 5 nos habla de que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia ¿sí? hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué importante que Pedro podía pertenecer a una iglesia, la iglesia allí en Jerusalén, donde ellos se reunían y clamaban a Dios. Aquí tuvieron más tiempo, Yo, lo de Jacobo fue muy rápido, ¿sí? Pero aquí con Pedro tuvieron tiempo, estuvieron toda esa noche eh, orando y clamando al Señor. Vale la pena, queridos hermanos, usted ya va a ver cuando clamamos en la noche y buscamos al Dios Todopoderoso. Eh, el texto aquí eh, nos habla, bueno, que la iglesia constantemente eh, oraban porque sabían que Dios podía hacer algo. Ustedes también saben que podemos hacer algo. A nosotros nos toca orar y creer que Dios tendrá la solución y que Dios moverá su mano poderosa. Herodes proponía eh, matarle, pero Dios tenía otros planes. Este mundo, el enemigo, las situaciones de la vida, tiene sus maneras, sus formas y sus planes, sus propósitos, pero es Dios el que decide si eso llega o no llega a nuestra vida. Es más, nuestros anhelos, también sueños, tenemos que cerciorarnos que estén en la voluntad de Dios, porque podemos proponer muchas cosas. El otro día le enseñaba a un hermano, no digas, mañana voy a hacer esto y lo otro. Tenés que decir si Dios quiere, porque nosotros no sabemos, hermano, si vamos a estar en el día de mañana, esperemos que sí. Pero el Señor toma por humildad cuando decimos si Dios quiere, porque estamos dependiendo directamente de él. El verso 6 que dice, Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Bueno, algunos teólogos sostienen de que cómo se va a quedar dormido Pedro en ese momento tenía que estar velando. Bueno, algunos pueden jugar mal. Pedro tenía todo el derecho de dormir, porque él tenía su conciencia en paz, él había hecho lo correcto. El Salmo dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir eh, confiado. Y, y Pedro podía dormir tranquilamente. ¿eh? Me imagino a Pedro roncando ahí en la, en la cárcel. ¿eh? Él estaba allí también custodiado con por 16 soldados, pero tenía también dos cadenas que estaban una en su mano y la otra en, en las manos de los soldados. ¿eh? Y ahí estaba Pedro tranquilamente durmiendo, poniéndonos, eh, Pedro, por obra, lo que él mismo pensaba y también escribió en una de sus cartas. Miren, en primera de Pedro 5.7 dice, «Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él cuida de vosotros». Pedro podía enseñar, tenía autoridad, porque él lo ponía en práctica. Eh, ni bien se despertara Jerodes, lo iba a tomar a, a Pedro, lo iban a matar... Y Pedro estaba durmiendo tranquilamente allí porque había puesto toda su ansiedad en el, delante del Señor. ¿Mm? Porque sabía que Dios cuidaría de él. Descansar en el Señor. No es del que corre, no es del intelectual, no es el que tiene capacidad, no es del más hábil, no es de los príncipes. No, es de aquellos que confían en el Señor, de que pueden descansar. En Jesús, el Hijo de Dios. ¿Mm? Eh, aparte, Pedro también tenía una promesa ¿Mm? en Juan 21, 18. ¿Se acuerda cuando Pedro le hablaba ahí de, de Juan? ¿Qué va a hacer de, de Juan? Le dice. Y Jesús le dice: Pero lo que yo voy a hacer con Juan, eh, a vos qué te interesa. Para un poquito, Pedro. Aparte, va a haber otro que te va a llevar, dice, dándole a entender que viviría muchos años. ¿Eh? Pedro, lo que no entiende ahora lo entenderás después, le dijo. Y Jesús le había dado una palabra que Pedro no iba a morir joven. En este tiempo, cuando él fue encarcelado, tendría unos 42 o 43 años Pedro. Así que, me imagino, ¿eh? quizás habrá pensado, bueno, el Señor me prometió una larga vida acá en la tierra, no me puede matar Herodes porque Dios tiene el control. Bendito sea Dios. El verso 7 y aquí dice que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. ¿Mm? Dice la palabra de Dios. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Eh? Ahora acá en el verso 7 aparece un ángel. Eh, Pedro fue abandonado quizás por los hombres, estaba solo, no tenía sus amigos, fue separado de los hombres, pero no fue abandonado por Dios, ni separado de los ángeles, porque Dios le envía precisamente allí un ángel. La oración de la iglesia rompe las cadenas, cuando la iglesia ora se rompen las cadenas, y, y sobre todo de noche, eh, cuando Pablo y Silas también oraron se rompieron también la las cadenas. Aliento a todos los hermanos que están orando en las noches, ¿no? que claman al Señor. Dios rompe las cadenas. Dios trae liberación ¿m? a las personas que están atravesando distintas situaciones. Bueno, el ángel eh, se le aparece a Pedro en un resplandor. Es que nadie nos puede separar de Dios, queridos hermanos. ¿eh? ¿Quién nos separará del amor del Señor? Nadie ni Herodes pudo, y no podrá ningún hombre, ni diablo, ni nada creado. El ángel, bueno, le dice a Pedro que, que se levante, que, que se allí sus, sus sandalias, que que bueno, que comience a ceñirse, dice allí, esa, esa túnica, esa vestimenta que él tenía, para, eh, para seguirlo al ángel. ¿no? O sea que lo involucra a Pedro eh, en este milagro que ya estaba ocurriendo. El ángel le, le, le hace el comienzo, podemos decir, de la obra milagrosa. Ahora Pedro lo tenía que seguir. A veces nosotros queremos un milagro que Dios haga todo. No, no, Dios te va a mostrar una puntita, va a haber, eh, eh, quizás te mande un ángel o una palabra. Eh, bueno, recordemos que los pastores según Apocalipsis son los ángeles de la iglesia, entonces puede haber una palabra también que pueda tocar tu corazón y que esté, te esté guiando a la voluntad del Señor. Y entonces vos te vas encaminando detrás de esa palabra. Fíjese que el ángel no hizo lo que Pedro podía hacer. No lo, le dijo, levántate, Pedro. Eh, no, lo, no le hizo upa a Pedro. ¿Le podía hacer upa? Claro que sí, si tienen fuerza los ángeles. Pero no, bueno, vos, Pedro, te podés levantar y podés caminar. Lo que vos podés hacer, Dios no lo va a hacer por vos. Y lo que vos no podés hacer, Dios lo va a hacer por vos. Por vos. Pedro estaba atado con cadenas, pero se rompen las cadenas. Fíjese que los soldados no se despertaron. El Señor produce allí esa liberación. Se cortaron las cadenas, de, las cadenas que tenía Pedro, donde estaba ligado, atado, a personas que lo iban a llevar a la muerte. Esos soldados lo iban a llevar a la muerte. Cuando nosotros oramos por las personas, también se rompen las cadenas. No solo del interior de esas personas, sino las cadenas que los ligan, los atan a otras personas que lo van llevando también a una muerte espiritual. Entonces tenemos que orar y también el pueblo tiene que tomar siempre decisiones de estar unido, ligado a gente que nos transmita vida, que nos transmita la bendición del Señor. Y aquellos que andan en muerte, bueno, predicarles el Evangelio, ¿no? pero no ser uno con ellos porque van debilitando la vida espiritual y el ángel rompe precisamente esas cadenas que lo llevaban a Pedro a la muerte. Y esto quizás sea para alguien lo que estamos diciendo ahora. ¿eh? Le dijo el ángel, ciñete y átate la sandalia y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿eh? Ahí Pedro tenía que estar preparado. ¿eh? prepárate Pedro. Nosotros también... Estamos en esta cuarentena preparándonos preparándonos para el milagro que Dios ya está eh, armando en los días que vienen, en los meses que vienen. Tenemos que estar preparados. Pedro, bueno, vamos, ponete en orden, prepárate y seguime. Cuando el Señor nos dé esa palabra, bueno, ahora sígueme, nosotros ya tenemos que estar como Pedro, eh, cenido allí, eh, con sus vestiduras, tenía que estar también puestas sus sandalias y tenía que estar preparado para seguir al ángel. Bendito sea el nombre del Señor. Eh, con la seguridad, Pedro, de que el ángel le iba a ayudar en los obstáculos que podría haber encontrado en el camino. En definitiva, Dios nos está diciendo avanza, ¿eh? sígueme, tienes mi palabra, tienes a Jesús, tienes el Espíritu Santo, tienes la fe, sígueme, avanza, Los, el ángel del Señor va delante tuyo, lo que no puedas hacer, el Señor lo va a hacer, levántate, ¿eh? tenemos que hacer nosotros nuestra parte. El verso 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, ¿Mm? sino que pensaba que veía una visión. ¿eh? Bueno, a pesar de todo eso, de que pensó que estaba en medio de un sueño, Pedro decidió seguirlo. Esto nos enseña también que tenemos que caminar por fe. ¿No dijiste alguna vez quién me mandó a estar acá? ¿Quién me mandó a meterme en esto? ¿Quién me mandó? Y bueno, ahora estamos en esto, ¿no? Y vamos caminando ¿eh? en fe y después nos damos cuenta que era la voluntad del Señor, no teníamos claro todo el panorama, pero nos animamos como Pedro, allí, bueno, vamos a caminar en ese éxtasis, eh, en eso que parecía un sueño, nos animamos a caminar sobre ese sueño, camina en ese sueño que el Señor te ha dado, ¿eh? aunque parezca algo bueno, difícil, ¿qué me voy a encontrar? El Señor, el Señor va adelante, simplemente avanza, ¿eh? Avanza en el nombre del Señor. Vamos eh, llegando a ese milagro, eh, haciendo lo que nosotros eh, podemos. Lo demás, como dije, lo va a hacer el Señor. Y dice el verso 10, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, dice, llegaron a la puerta de hierro. ¿Mm? Fíjese que cuando está el Señor con nosotros, todo está en el orden de Dios no se despertó el enemigo, ¿m? los soldados siguieron durmiendo y el ángel hizo pasar a Pedro la primera y la segunda y la segunda guardia. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¿m? Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Bueno, la puerta de hierro, dice, la que daba justamente allí a la calle, se abrió sola. La palabra de Dios nos dice eh, allí en Isaías 45, 1, 2, que el Señor abrirá puertas pesadas y romperá cerrojos de hierro, los hará pedazos, ¿eh? cuando caminamos en el Señor. Hay puertas de hierro delante tuyo, es decir, esta puerta, ¿cómo se va a abrir?, si el Señor va delante tuyo, Él hará pedazo ese cerrojo de hierro. Y no te olvides lo que dice Apocalipsis 3.8, que Él ha puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Y esa puerta, así como Pedro iba pasando una guardia, otra guardia, y se abren las puertas, así el Señor... Al entrar por fe, al seguir a Jesús por medio de la fe en Él, se nos van abriendo las puertas. Pero tenés que levantarte, tenés que estar preparado y tenés que seguir al Señor. Él va a hacer su parte, ¿eh? como el ángel. Bueno, se abrió la puerta, ¿eh? Dios le abrió la puerta, usó al ángel. Ahora Pedro ya está, ahora vos podés caminar, ya estás afuera. Ahora el ángel se fue. ¿eh? No pidamos que Dios haga aquello que nosotros, queridos hermanos, sí podemos eh, hacer. Y el verso 11, eh, bueno, hablando de la puerta, sabemos que el que abre las puertas es Dios y que cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Dios abrió esa puerta delante de ti, prepárate, camina con confianza, aunque parece un sueño, anímate, ve por esa puerta que Dios abrió y el Señor estará contigo y te dará, eh, lo más importante que tenemos también como cristianos, después de la salvación, la libertad. ¿eh? Pedro consiguió la libertad. ¿eh? Ahora estaba en la calle, gloria a Dios, ¿qué es esto? ¿Un sueño? ¿Qué es esto? Entonces Pedro, dice volviendo en sí, el verso 11 dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, ¿Eh? se despabiló ahí Pedro, ¿eh? se dio cuenta lo que había pasado que Dios lo había eh, liberado, lo había sacado afuera lo había librado de la mano de Herodes y lo había librado de la mano de todo el pueblo, ¿Mm? se dio cuenta se dio cuenta Pedro volviendo dice en sí él vio entonces la realidad que él era libre Pedro se dio cuenta que era libre y que fue libró de la mano de Herodes y de todo el pueblo que a él no lo quería. Hermanos, yo no sé si vos te diste cuenta que ahora estás en libertad, que el Señor te libró de la mano de Herodes, del faraón, del diablo, eh, te libró de, del pueblo pagano, te libró eh, de la muerte, de la condenación, te hizo libre del pecado y estás ahora en plena libertad, Pedro volviendo en sí, se dio cuenta A veces le pedimos y le pedimos y le pedimos, date cuenta en esta noche que el Señor te ha libertado, que eres libre, libre para vivir en esta tierra y por la eternidad. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. El verso 12 dice, Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos eh, orando. Eh, los estudiosos de la palabra dicen que en esta casa es donde alojaban también a Bernabé y a Pablo, cuando llegaban allí a Jerusalén, y que ahí conocieron también a Marcos, eh, que era el hijo aquí de María, mm, precisamente, eh, eh, que tenía por sobrenombre eh, Marcos, y allí le enseñaban también la palabra del Señor, y se hizo también algunos viajes misioneros. Eh, en esta casa, la casa de María, la madre de Juan, se oraba. ¿eh? O sea que esa casa era una iglesia, era el templo del Señor. Ahí oraban y buscaban al Señor. Lo estaban haciendo de noche, conforme el, el verso 6, ¿no? Ahí nos, nos describe que Pedro en la noche estaba allí y en la noche se produce ese milagro donde aparece el ángel y la liberación. ¿Y qué estaba haciendo por otro lado la iglesia? Orando. Eso es lo que hacemos cada noche, por la gracia de Dios, de, 11 a 23, de, perdón, de 23 a 24, donde oramos, hay peticiones todos los días, vos podés dejar también tu petición, y, y le pedimos a Dios, ¿no? Mientras la gente está en sus cárceles, está con sus ligaduras, con sus ataduras, atada a personas que, que le hacen daño, eh, quizás... Eh, ligadas salmáticamente o corporalmente, o, o tiene distintos problemas en la vida, hay una iglesia que ora, eh, que es la iglesia del Señor. Y ahí se van rompiendo también eh, las cadenas. ¿Mm? Eh, la luz resplandeció, dice allí, allí en la cárcel, ¿no? Eh, los soldados no lo vieron más eh, a Pedro, porque la iglesia... ¿eh? Vaya a saber cómo oraba, Señor, esconde a Pedro, líbrale del mal a Pedro, que no lo vean a Pedro, Señor, ayuda a Pedro. Y ahí aparece el ángel, eh, adormece a los soldados, Señor, y ahí los, los soldados estaban durmiendo planchados y no podían eh, ver lo que estaba haciendo el, el Señor. ¿Mm? También ellos habían aprendido la enseñanza de Jesús, Mateo 18, 19 y 20, que si tan solo dos se ponen de acuerdo ¿Mm? para cualquier cosa que le pidan al Padre Celestial en el nombre de Jesús, sería hecho ¿m? por este Dios tan maravilloso, porque donde hay dos o tres, dice, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué lindo que es estar orando juntos. ¿eh? Sí, estamos unidos juntos en el Espíritu, ¿eh? separados en el cuerpo, pero unidos en el Espíritu, y ahí le pedimos también al Señor, y nos ponemos de acuerdo ¿eh? para orar por cada petición, y si tan solo dos, dice, se ponen de acuerdo, el Señor oiría y el Señor también respondería. El verso 13 dice que cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Rode, el nombre es, sería Rosa, ¿eh? siempre hay una Rosa no en todas las, las iglesias. Rosa, en esa noche era la portera, ¿eh? porque eh, el que venía a orar ahí no, no podía hacer mucho, mucho ruido, porque, ¿qué pasaba? Eh, escuchaban si no los vecinos y le podían denunciar. Yo me acuerdo en un templo, teníamos un timbre que sonaba muy fuerte, entonces poníamos ahí la puerta entreabierta y un portero, ¿eh? para que no despierta a los vecinos con el ruido, y me acuerdo de los porteros de Hino, eh, eh, de Celso, eh, de Maxi, de Pato, bueno que en las vigilias, no estaban ahí de portero. Así estaba Rode, ¿eh? recibiendo a los nuevos, no grites mucho, bueno, vení, vamos, vamos a orar acá, ¿no? Y ahí estaba, ¿eh? estaba cerca de la puerta ¿eh? de esta reunión secreta, porque los ponían presos y los mataban en ese, en ese tiempo. Ahora, eh, el verso 14 dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, dice, no abrió la puerta sino que corriendo dentro dio la nueva ¿m? de que Pedro estaba a la puerta, de, de la alegría que tenía Rode. ¿eh? Dice, este es un testimonio tremendo, voy a contar el testimonio acá a los hermanos, un testimoniazo tengo. Está Pedro acá, está divino Pedro. ¿Qué te pasa, Rode? ¿Qué estás diciendo? Es Pedro, está acá afuera. Vos estás loca, Rode, no puede ser Pedro, estás loca. Es Pedro y tenía llena de alegría. Y Pedro, muchachos, ábranme, ábranme, abran, diría Pedro. No le decían a Rode lo, lo, los hermanos, las hermanas, no, no, no puede ser Rode. ¿Por qué no puede ser? Le decía Rode. Porque nosotros estamos orando por Pedro. Y Pedro está en la cárcel. Y Rode le diría, pero bueno, ¿y por qué estoy orando? Y para que Dios lo libere. Ah, habrán dicho, es verdad, estoy orando para que Dios lo libere. A ver si tenés razón, Roden, vamos a ver, vamos a ver. No, este es el ángel de Pedro, decían, aún viéndolo a Pedro, miren, ¿no? La, 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 la sencillez también que ellos tenían. Eh, pero también podemos ver las debilidades que tenían ellos. Sin embargo, Dios hizo cosas extraordinarias y esto nos tiene, nos tiene que alentar a nosotros. Estaban orando para que Dios lo libere a Pedro de la cárcel, Dios lo libera y le decían loca a Rode. ¿eh? Se da cuenta, hasta que dijeron, ah, quizás Dios nos contestó. ¿Cuántas veces ¿no? nosotros decimos, no, esta es una locura, Dios no me contesta? ¿Qué le va a contestar a este estapeño? No, no, ¿qué va a contestar? Y por eso pero, ¿y si Dios me contesta? O cuando viene el milagro, decimos, ¿y esto, Señor? Pero no estuviste orando. ¿Dónde está tu fe? ¿Eh? Entonces, así como se regocijó, se regocijó Rode, tengo esta palabra para vos. Vienen buenas nuevas para vos, que te vas a regocijar también en el Señor. Porque el Señor te ha liberado, el Señor ha enviado más que su ángel, a su Espíritu Santo para que esté con vos y, y tiene buenas nuevas para cada uno de nosotros. Y este es el tiempo, ¿eh? el tiempo también de esa liberación, de darnos cuenta que somos libres, que tenemos al Señor, que este mundo puede proponer muchas cosas, pero Dios tiene la batuta, Dios es el que dispone y nosotros estamos en las manos benditas del Señor. ¿eh? Así que Rode contaba allí el milagro, Pedro decía que le abran, se dieron cuenta aquí los discípulos y le abrieron. ¿eh? No soy el ángel, dice si el ángel ya se fue, yo soy Pedro, muchacho. El Señor hizo esta obra extraordinaria en mi vida, y ahí ¡pum! le contó todo Pedro, y después prudentemente Pedro, ¿m? fíjese que tenemos que tener inteligencia espiritual. Él pensó, hay que tener sentido, común si yo me quedo acá me va a agarrar Herodes, entonces me voy para otro lado. Hay que pensar, Dios nos dio una mente para pensar, con sentido común. Y ahí el Señor también lo siguió guardando, ¿eh? al querido apóstol Pedro. Eh, el verso... 16 dice, bueno el 15 es lo que le relaté y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que sí era, entonces ellos decían, es un ángel. Bueno, el 16 dice, más Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Este es un tiempo donde vamos a ver maravillas tan grandes de Dios que vamos a quedar atónitos, espero que no quedemos embobados ahí, no, eh, como diciendo, ¿qué hago ahora? Eh? ¿para dónde voy? Eh? No, no, que podamos estar despiertos y entendiendo que es un tiempo especial de Dios para su pueblo. Eh, estaban tan alborotados, tan alegres, tan atónitos, que el verso 16 justamente nos está hablando de que Dios abrió, la puerta más difícil, ¿no? Sacarlo a Pedro de la cárcel y le abrió la puerta de hierro. Después, la puerta donde estaban acá en la casa de María, Dios no se la abrió. Ahí la tuvieron que abrir los discípulos. Por eso Rode le dijo, ábranle, y la abrieron. Esto nos enseña que Dios hace lo, la, la más difícil. Dios le abre la puerta de la cárcel en estos tiempos a tanta gente que está ciega, que está presa, que está atormentada, que está en pecados, que está en oscuridad, en tinieblas, y le trae la salvación. ¿Mm? Eh, los convierte el Señor, le toca el corazón y pueden ver la luz. ¿eh? Y lo saca de esa, de, esa, de esa cárcel, le abre la puerta. El Señor es el que abre la puerta. Pero nos enseña que la iglesia le tiene que seguir abriendo las demás puertas a los discípulos. Por eso tenemos que ser con los unos con los otros, con la gente nueva, ir abriéndole las puertas también para que se pueda desarrollar en Cristo Jesús. Miren si no le abrían la puerta a Pedro. ¿eh? No le cerremos la puerta a nadie para que también se puedan desarrollar. La puerta difícil la abre Dios, pero también nos ha puesto a nosotros para abrir las puertas sencillas que Dios nos ha capacitado para poder eh, hacerlo. Así que fue glorioso lo que estaban allí experimentando los discípulos. El verso 17 dice pero él haciéndole con la mano señal que se callen porque era un alboroto, imagínense porque si gritaban tanto iban a venir también los soldados romanos y le iban a apresar otra vez a Pedro cálmense muchachos le decía Pedro y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo hacer saber de esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿Eh? Pedro le decía, no alboroten tanto, esperen un poco, déjenme, déjenme hablar, le contó allí el milagro, les dijo que se lo comuniquen a quién, al pastor principal de Jerusalén, el pastor principal era eh, también Jacobo, no eh, el otro Jacobo, y tenían que contarle este gran testimonio, este gran milagro. Fíjese cómo Pedro, aún siendo apóstol, estaba sujeto allí, ¿no?, al pastorado de, de, principal de quién? De Jacobo. Y también cuéntenlo a la iglesia, dice, para que se pongan contentos, contarlo a todos los hermanos. Y allí Pedro, bueno, prudentemente, como dije, se fue para otro lugar. El verso 18 dice que fue, que fue de día, que luego, de, que luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre los cuales eh, eh, tenían custodiado a Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado, dice, sin hallarle, después de interrogar a los guardas, con, ordenó llevarlos a la muerte. ¿eh? Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Fíjense la bronca que tenía eh, Herodes. ¿eh? Herodes tenía una bronca eh, tremenda. ¿Por qué? porque le habían arrebatado la presa que tenía. Él quería quedar muy bien, acá tengo a Pedro, uno de los principales predicadores de este camino, acá vamos a hacer esto y el otro con Pedro. Herodes proponía, pero Dios es el que disponía, Dios es el que tiene el control. Sobre los reyes de la tierra, el cielo gobierna sobre la tierra, el Señor es el soberano de todos los reyes de la tierra. En este tiempo los reyes, los gobernantes, los presidentes, los que están en eminencia, dicen sus cosas, ¿no? Y que hay este movimiento y pasa al otro, pero aquí el que maneja todo es Dios, Dios es el que maneja los tiempos. Así que cuando el Señor diga, hijo mío, ve a buscar a mi pueblo, ahí viene el Señor, por más que el anticristo quiera entrar en escena si Dios no quiere, no va a poder por más que quieran unirse las naciones para un gobierno mundial si Dios no quiere todavía, no van a poder si está desesperado para firmar el pacto de siete años con Israel, que muchos lo han querido intentar eh, eh, firmar y no han podido ¿m? porque todavía el Señor dice no es tiempo, así que nosotros nos toca queridos hermanos orar, como esta iglesia, orar hacer la voluntad de Dios, consagrarnos al Señor y mientras vamos avanzando, Dios va produciendo esa liberación, ¿eh? Eh, va sacando de la cárcel a las personas y vamos viendo la gloria del Señor. Así que Herodes quedó como un león furioso, lo buscó, pero no lo encontró. ¿Quién podrá hallar al que Dios escondió? Si estamos escondidos en Cristo, como dice la palabra, mire, estamos escondidos en en Cristo, Colosenses 3.3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. También eh, David dice que nuestro Dios es nuestro escondedero. ¿eh? Ahí nos podemos esconder en el Señor. Estamos escondidos con Cristo en Dios, dice Colosenses 3.3. Fíjese que si nosotros, hermanos, morimos a la vieja vida, al viejo hombre, entonces vamos a estar escondidos. ¿En quién? Escondidos en Cristo Jesús. El diablo no nos va a ver a nosotros, sino que va a ver a Cristo. ¿eh? Los enemigos, así como estos soldados, los enemigos de Pedro, no lo pudieron ver a Pedro. ¿eh? Así tampoco los demonios, el diablo, no nos van a poder ver a nosotros porque estamos escondidos en Cristo. Pero si hacemos, dice, morir, eh, las obras de la carne, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Si se va manifestando la nueva criatura con la ayuda del Espíritu Santo, que es posible, hermano? Porque el Espíritu Santo está para ayudarnos y vos estás escuchando la palabra y Dios nos va limpiando cada día, entonces es posible, entonces Dios nos va escondiendo en su mano. ¿Mm? Fíjense el título, bueno, de este pasaje de Hechos capítulo 12 es Jacobo muerto, eh, eh, Pedro fue encarcelado. Podemos decir, Jacobo muerto, Pedro fue liberado. Si alguien muere, como dice aquí, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, cuando nosotros morimos al viejo hombre y a la vieja vida, hay muchas posibilidades que mucha gente pueda ser liberada. ¿Eh? Para que me entienda, Jacobo muerto se entregó hasta lo sumo, Pedro fue liberado. Cuando nosotros también nos humillamos y morimos a la vieja vida y andamos en el espíritu muertos, a la carne, muertos a los, a los deleites de la carne, a los vicios de la carne, a los pecados de la carne, pero vivos en el Espíritu, entonces Dios tiene instrumentos para usarlos en el nombre del Señor Jesús para traer también liberación a aquellos que están en la cárcel. Por eso cuando oramos se produce también esa liberación cuando damos la palabra del Señor. Di la palabra, le decían al Señor, y por medio de esa palabra eh, ocurrían los milagros. Así que podemos hacer también esta obra maravillosa de liberación en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Y cómo termina esta historia? Desde el verso eh, 20 al verso 25, que ahí termina el capítulo 12. Mira, hemos explicado todo el capítulo 12 de Hechos. Qué tremendo, ¿no? En menos de una hora. Qué bendición. Herodes, muerte de Herodes, dice que bueno, que allí hubo un pequeño problema entre los de Tiro y los de Sidón, y allí bueno, hicieron eh, un, una reunión, dice que sobornaron a Blasto, que era un camarero mayor del rey, pedían paz, Bueno, allí los atendió Herodes, después le dio una, los arengó a todos los que estaban allí de Tiro y de Sidón, y entonces, como todo adulador, lo que querían era un beneficio que hicieron Uh, la palabra que diste, Herodes, no es palabra de hombre, esa es palabra de Dios, y él ahí en su vanidad se movía de aquí para allá, atrayendo la gloria para él, y dice el texto, ¿m? el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, al momento dice, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de los gusanos, quizás le agarró una infección intestinal, eh, y murió, según los historiadores, a los cinco días, eh, murió este rey Herodes, que se atrevió a tocar al ungido de Dios, a Jacobo, a uno de los íntimos del Señor. ¿eh? Eh, por eso le dicen, no toquéis a los ungidos. Miren, Herodes ¿eh? se animó a matar a uno de los escogidos del Señor, y vos también sos un escogido, sos una ungida, sos un ungido del Señor. Mirá cómo terminó Herodes, ¿eh? por atreverse a tocar a los siervos del Señor, a los ungidos, aquellos que sirven al Señor Jesucristo. Y no termina ahí la palabra. ¿Mm? Acá decimos, wow, se hizo justicia realmente. Con Dios no se juega. Y es verdad, y es verdad. Pero dice el verso 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba porque había hombres de Dios como Pedro, porque sembraron con su vida hombres como Jacobo, porque había una iglesia como donde estaba Rode, María, Marco, los discípulos que oraban en las noches y que clamaban al Señor, por lo tanto vino la gloria de Dios, vino el avivamiento, vino la presencia de Dios. Para el avivamiento no hay que correr de norte a sur, de este a oeste, o ir a ver allá, ir a ver acá. Si bien nos bendicen, no decimos que no. Pero el avivamiento es cuando la iglesia, cada uno de nosotros, oramos, buscamos al Señor. Se produce un avivamiento interno, un avivamiento también en la iglesia. Estamos avivados ahora, eh, avivados para bien, buscando a Dios cada día. Y dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y muchos conocían en esos días también al Señor. Entonces en estos tiempos vamos a ver, hermano y hermana, mucha gente que va a venir a los caminos del Señor, que ya lo está haciendo, porque la iglesia crece cuando nosotros disponemos nuestro corazón a seguir al Señor, como lo siguió Jacobo, como lo siguió Pedro, como dije Rode, y los discípulos de aquel tiempo. Bueno, espero que te haya gustado la palabra del Señor. Vos sos ese Pedro varón, vos sos esa rode que va a recibir buenas noticias y que vas a ver también el crecimiento de la iglesia y buenas noticias que nos van a llenar de gozo al ver a las almas que salen de sus cárceles. Porque si es necesario que el Señor envíe un ángel, Él los tiene disponibles. Para, la, para aquellos que ministramos la salvación de las almas, nos ayudan en esa administración. El, el Señor puede mover también un ejército angelical, pero tenemos lo más glorioso, al Espíritu Santo, que convence de juicio, de justicia y de pecado, tocando también los corazones. Nosotros hagamos nuestra parte, propongamos en nuestro corazón hacer la voluntad de Dios, porque esa es una buena propuesta, recordad que el hombre propone pero Dios dispone, más si nuestra propuesta está en la voluntad de Dios, va a disponer Dios que se haga eso que has propuesto y verás la gloria del Señor. Te bendigo hermano y hermana y adelante, estamos saliendo ya de esta cuarentena y veremos la gloria del Señor, vamos por buen camino, orando todos juntos en amor y en unidad y sin lugar a dudas veremos una iglesia que florece, que crece, que se multiplica, y veremos milagros también extraordinarios que nos llenarán de gozo y de alegría. ¿Vos lo crees? Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Siempre que la iglesia oró y le buscó, el Señor se glorificó. Amén y amén. Dios les bendiga.